0: Grenzenlos hören, Bayern 2
1: Hörspielpool Schachabend Kriminaloper Libretto Christoph Bugert Komposition Helga Pogacar
2: Erstmal die Vorgeschichte gibt's die Niemand von uns war dabei. Wir müssen die Fakten eben nachträglich einkreisen. Die Bank zum Beispiel, die könnte eine Rolle gespielt haben. Welche Bank, die auf dem Spielplatz-Ecke Platanenstraße im Steinweg, da stehen vier Bänke. Ich meine die ganz links neben der Blech Rutsche. Wieso gerade die? Von dort hat man die beste Sicht auf Konrads Haus, Platanenstraße 19. Da soll der junge Mann gesessen haben, möglich wäre es. Wahrscheinlich hat er darauf gewartet, dass jemand rauskommt und abschließt. Jemand ist gut, seit Isoldes Tod lebt Konrad alleine. Wer von außen abschließt, zeigt den Mitmenschen, ab jetzt ist niemand zu Hause. Eine Einladung an sämtliche Einbrecher der Welt. Moment mal, der Kerl hätte immer noch quer über die Straße gehen müssen. Mindestens zwei oder drei Nachbarinnen konnten ihn dabei beobachten, versteckt hinter der Gardine. Kapuzenshirt, Jeans, Turnschuhe? Sowas passt nicht in unsere Gegend. Warum öffnet der Typ die Tür zu Konrad Ramelows Vorgarten? Meint ihr tatsächlich, so dilettantisch ist er vorgegangen? Ihr alle habt ihn später kennengelernt. Intelligentes Bürschchen, also gut, probieren wir es mit einer anderen Version. Von Anfang an hat er sich näher am Haus versteckt, im Rhododendronbusch. Zum Beispiel gleich unter dem Küchenfenster. Und wie soll er dahin gekommen sein, frühmorgens, als es im Viertel noch dunkel war? Dann hätte er an die zehn Stunden warten müssen, bis er aktiv werden konnte. Wer tut sich das an bei Mittagstemperaturen von 30 Grad und mehr? Oder er hat's so getan, als müllt er unsere Briefkästen mit Werbematerial zu. Keinem wäre aufgefallen, dass er Konrads Grundstück nicht wieder verlässt. Wollt ihr ewig so weitermachen, Leute? Dann kommen wir nie über die Vorgeschichte raus. Ja. Gut fragen wir Konrad selber, der muss es ja wissen. Schieß los, Konrad! Ja.
0: Das Einzige, was
2: ich sagen kann, er hat sich geirrt, geirrt, als ich die Haustür abgeschlossen habe, muss er gedacht haben, der bleibt länger weg, aber nach 15 Minuten war ich wieder da, beim Rewe-Einkauf, einen Tag vorher hatte ich die Buttermilch vergessen. Darauf war ich plötzlich scharf wegen der Ausnahmehitze. Ganz nebenbei an den wichtigsten Punkt habt ihr bisher nicht gedacht. Mary Ann! Stimmt, seit
3: frühmorgens
2: kann der Kerl nicht in der Nähe gewesen sein. Er hätte beobachtet, wie Konrad mit Mary Ann die Vormittagsrunde dreht. Das wäre eine unmissverständliche Warnung gewesen. An diesem Tag, leider nicht, Mary Ann hatte Fieber 39,2. Später am Abend habt ihr ja mitbekommen, wie flippig sie immer noch war. Zur Güte. Ab sofort kümmern wir uns bloß noch um Fakten, die unstrittig sind. Damit käme das Küchenfenster ins Spiel. Was ist damit? Gib es zu, Konrad, es war gekippt. Eine knappe Viertelstunde wird schon gut gehen, habe ich gedacht, ging es aber nicht. Er konnte das Fenster mühelos aushebeln. Und der Rhododendron davor hat ihn gegen die Blicke der Nachbarinnen
1: geschützt.
2: Bleibt die Frage wann genau er den Vorgarten betreten hat. Ende der Ouvertüre. Wir müssen weiterkommen. Leute! Auf jeden Fall handelte es sich um einen Dienstag. Seit knapp sieben Jahren steht am letzten Dienstag im Monat unser Schachabend auf dem Programm. Als wir vier gegen 20 Uhr vor Konrads Haus eintrudelten. Stopp! 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 So schnell geht es nun auch wieder nicht. Vorläufig befindet der Kerl sich in der Küche. Und zwar Mutterseelen allein. Das ausgehebelte Fenster drückt er von innen zu. Dann versucht er sich zu orientieren. Wo ist das Wohnzimmer? Mit dem Wandsafe hinter der miro lithografie Wo ist das Schlafzimmer? Mit dem Schmuck der Dame des Hauses. Dass Isolde letzten September gestorben ist, konnte er nicht wissen. Mary Ann döst auf der Matte im Flur. Die Tür zur Küche steht offen. Trotz der Fieberschwäche merkt das Tier, irgendetwas stimmt nicht. Irische Wolfsdocken sind groß wie ein Fohlen. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Schock. Unser Mann schafft es trotzdem, dem Angriff auszuweichen. Irgendwie drückt er sich an dem aschgrauen Muskelpaket vorbei, das auf ihn losschießt. Für das Fohlen ist es gar nicht so einfach, in der Küche zu wenden. Die Bodenfliesen sind sauglatt. Zeit genug für einen gut trainierten Mitzwanziger, um über den Flur zu hetzen und hinter der nächstbesten Tür zu verschwinden. Damit hat er sich selbst gefangen gesetzt Im Gästeklo Draußen vor dem Fenster Ein Gitter weiß Kette mit verziert verziert mit handgeschmiedeten Rosetten vom Flur aus wirft die Dogge sich wieder und wieder gegen die Türfüllung Zum Glück halten die Messingscharniere The wäre geklärt. Inzwischen ist es tatsächlich 20 Uhr. Vier an der Haustür. Bis letzten September haben wir rei um den Gastgeber gemacht. Unsere Frauen haben kalte Platten vorbereitet. Dazu Nudelsalat, Lauchstangen zum Knabbern. Abschließend vier Sorten Käse. hat seinen edelsten Tropfen aus dem Keller geholt. Schwach ist der Sport der Könige. Eine gewisse Noblesse darf nicht fehlen. Nach dem Tod von Isolde hat Konrad vorgeschlagen, die Schachabende alleine auszurichten. Jahr. Ohne meine Frau hatte ich keine Lust mehr, das Antiquitätenkabinett in der Schiller-Passage weiterzuführen. Ihr anderen seid immer noch berufstätig. Ich bin Raimund Biski, Akazienstraße 9, Geschäftsführer bei Marktheiden und Seis, Intranet-Services. Ich bin Helmut Walk an der Weide 5A, Chefdispatcher bei Global Form, Schiffs- und Bahntransporte weltweit. Ich bin Professor Arno Kugelmann im Steinweg 11, Ordinarius für Schwermetalltechnik an der hiesigen TU. Ich bin Kai Hermann Degen Platanenstraße 2, Landtagsabgeordneter, stellvertretender Landtagspräsident. Und ich bin Konrad Ramelow, Platanenstraße 19, Privatier, seit knapp einem Jahr. Seien wir ehrlich, maßgeblich für die Entscheidung war Konrads unschlagbarer Weinkeller. Dem Begrüßungstrunk, das ist inzwischen Tradition, prosteten wir der Verstorbenen zu. Ihr Foto hängt zwischen den Wohnzimmerfenstern, direkt über dem Standglobus aus dem Haus sachsen Coburg gotha den Konrad aus seinem Laden gerettet hat. Geht es euch auch so? Das Trauerband über der linken Bildecke wirkt wie eine Augenbinde. Isolde die Piratenbraut. Wir hatten uns gerade mit Teller und Besteck bewaffnet, da bat Konrad um Aufmerksamkeit. Bevor wir das heutige Turnier starten, liebe Schachbrüder, muss ich euch was zeigen. Hatte er im Bügelraum untergebracht Unten im Keller Gleich neben der Waschtüche Arme in den Rücken gedreht Handgelenke mit einer ledernen Hundeleine aneinander Gefesselt Zusätzlich presste eine Plastikschnur den linken Oberarm gegen die Hauptwasserleitung. Um die Fußgelenke hatte Konrad einen Hosengürtel geschnallt. Die Maßnahme machte Bequemes Sitzen. Unmöglich. Der junge Mann musste knien, permanent knien. Das Geschirrtuch war so eng vor die untere Gesichtshälfte geknotet, dass er den Mund sperrangelweit aufreißen musste. Noch hatten die Zähne es nicht geschafft, den Knebel zu zerbeißen. Ohne dass wir es merkten, war Mary Ann uns in den Keller gefolgt. Als sie den Gefesselten sah, setzte sie zum Sprung an. Erst im letzten Moment konnte Konrad das Tier zurückreißen. Danach brachte er uns auf den aktuellen Stand Rückkehr mit der Buttermilchortung des Eindringlings im Gästeklo. Länger andauernde Kampfhandlungen, die dank Mary Ann's Unterstützung zu
1: Konrads
2: Gunsten ausfielen. Die Reaktion unter uns Schachbrüdern war zwiespältig. Einerseits wollte niemand auf das Turnier verzichten. Andererseits fordert ein in flagranti ertappter Einbrecher. Männliche Entschlossenheit. Warum nicht beides? Es war der Hausbesitzer selber, der diesen Vorschlag machte. Wie meinst du das?
3: Erst die Bestrafung,
2: dann das Spiel. An welche Art Strafe, denkst du? Aus meiner Sicht kommen zwei Varianten in Frage. Erstens körperliche Züchtigung. Zweitens kurzfristig anberaumte Gerichtsverhandlung. Ohne der demokratischen Abstimmung vorzugreifen. Ich plädiere für Lösung 1, Wenn sich in der Szene rumspricht, dass ungewünschte Gäste in unserem Viertel verdroschen werden, und zwar nach allen Regeln der Kunst, haben wir für mehrere Jahre Ruhe, körperliche Gewalt kommt nicht in Frage. Das wäre unzivilisiert.
3: Also die ganze Härte
2: des Gesetzes. Und wie soll das gehen? Berechtigte Frage. Wir brauchen eine amtlich abgesegnete Handlungsanleitung. Hat einer von euch sowas in petto? Ich
3: verblüfft,
2: treten alle sich zu. Kugelmann, Professor Arno Kugelmann, Schachbruder aus dem Steinweg. Ich denke, du bist Experte für Schwermetalle. Na und? Wie lange in etwa brauchst du? Also gut, du holst die Unterlagen, wir anderen gehen so lange nach oben und testen die kalten Platten aus der grünen Zeder. seine Marianne immer noch festhalten musste, lösten Raimund Biski und Kai Hammondegen den Gefesselten von der Rohrleitung. Der Fußriemen wurde so weit gelockert, dass er uns in Trippelschritten folgen konnte. Sie akzeptieren die Mehrheitsentscheidung. Wir garantieren einen fairen, nach rechtsstaatlichen Prinzipien aufgebauten Prozess. »Das Geschirrtuch verhindert eine klare Antwort.« Die Docke begann zu knurren. Sofort nickte der junge Mann mit dem Kopf. Im Wohnzimmer war das Schachturnier bereits vorbereitet. Zwei Mahagonitische, beide Spielflächen mit kostbaren Intarsienarbeiten aus dunklen und hellen Karos. »Früher mal hat Konrad uns die Zertifikate gezeigt«, Düsseldorfer Biedermeier. Angeblich hat kein Geringerer als Robert Schumann an einem der Tische gespielt.
1: Wenn Sie versprechen, dass Sie nicht schreien, dürfen Sie etwas essen.
2: Libanesische Küche? Die Fleischbällchen sind besonders zu empfehlen. Am besten Sie geben einen Schuss Pfefferminzsoße dazu. Vielleicht hat Konrad sogar ein Wein. Glas für unseren Gast. Kommt überhaupt nicht in Frage. Knebel und Handfesseln bleiben, wo sie sind, bis das Urteil gesprochen ist. Das Buch, das Professor Kugelmann bei seiner Rückkehr in der Hand hielt, wird aber der Leinenrücken hatte sich an einer Seite gelöst. Man sah die Fäden der Bindung Erzähl, sagte Kai Hermann, der stellvertretende Landtagspräsident. Vor zweieinhalb Jahren ist der Bruder meiner Frau tödlich verunglückt. Ich habe Marianne damals geholfen, den Schloss zu sichten im Flurschrank im ersten Stock.
3: Stock, stock.
2: Stießen wir auf eine Art Familienarchiv. Der Schwager muss gehortet haben, was er finden konnte. Briefe, Tagebücher, Poesiealben. Sogar die Examensarbeit meines Schwiegervaters war darunter. Geht es etwas
0: kürzer?
2: Sonst haben wir Mitternacht, bevor das Turnier beginnt. Ein Zweig aus der Verwandtschaft führt ins Österreichische. Stammten aus der Wiener Militärakademie. Marianne's Urgroßonkel hat dort als Geistlicher und Beichtvater gedient. Sein Name steht hier auf dem Titelblatt. Seltsam, dass Tinte so lange hält österreichisches Kriegsstrafrecht Bist du verrückt? Bloß Konrad zeigte keinerlei Verblüffung Spontan sprang er dem Professor zur Seite Das ist genau was wir brauchen Nach solchen grottenalten Paragraphen willst du vorgehen? Das Recht ist ein Vogel in der Luft. Zwei Zeitluft hoch über den Köpfen. Aber wir sind nicht beim Militär. Herrscht in diesem Haus Krieg oder nicht? Konrad, hör mal. Ich bin angegriffen worden mit mir.
3: Not,
2: konnte ich mein Territorium verteidigen, dank der bei mir kasernierten Truppe. Du meinst den Hund.
3: gedient, junger Mann.
2: Verbrechenssubjekt kann jedermann sein. Aber wir leben nicht in der K&K-Monarchie. Verbrechensobjekt kann ebenfalls jedermann sein. Was wollt ihr eigentlich? Der Text passt haargenau auf die hier in Rede stehende Situation. Langsam, Konrad. Als ich den Angeklagten aus dem Gästeklo abführen wollte, in aller Friedlichkeit wohlgemerkt, wurde ich fahrlässig gewirkt. Hier, oben am Hals. Das widerspricht den allgemein anerkannten Gesetzesgrundsätzen zwischen den Völkern. Ist es nicht etwas hochgegriffen? Kai Hamann hat recht. Wir dürfen nichts überstürzen. Auch nicht in zeitlicher Hinsicht. Jeder anständig geführte Prozess dauert mindestens 20 Minuten. Für ein abschließendes Urteil ist es zu früh. Na gut, lassen wir den Professor weiterlesen. Bestimmt findet sich die eine oder andere Anmerkung, die wir beherzigen können. Haben wir es. Was eben vorgetragen wurde, ist von außerordentlicher Wichtigkeit. Wieso das denn? Ich beantrage den Angeklagten von seinem Knebel zu befreien. Ich möchte ihm mehrere Fragen stellen. Sein Gehör ist nicht beeinträchtigt, aber er kann nicht sprechen. Er kann nicken oder den Kopf schütteln. Das reicht. Sind Sie Mitglied in irgendeiner Bande? Die Antwort ist ja. Er hat deutlich genickt. Es gibt also eine Art Boss bei ihnen. Der hackt sämtliche Pläne aus. Unterlassung kann zu schwersten Nachteilen auf ihrer Seite führen. Wieder das Nicken. Und wenn er lügt? Tut mir leid, Konrad. Das ist das gute Recht jedes Angeklagten. Solange man nicht das Gegenteil beweisen kann. Professor Kugelmann soll einfach zu Ende lesen. habe ich gesagt. Soweit ich sehe, bist du noch am Leben, Konrad. Aber ich wurde bedroht und zwar nicht zu knapp. Lies weiter Arno. Geben wir es zu, Leute. Wir sind damals zu weit gegangen. Entschieden zu weit. Hinterher ist man immer schlauer. Raimund hat recht. Fast wären wir Professor Kugelmanns grottenaltem Gesetzestext aufgesessen. Was dann mit dem jungen Mann passiert wäre, kaum auszudenken. Zum hat die Zivilisation gesiegt. Nicht nur dem Instrument Prügelstrafe wurde eine Absage erteilt. Auch von der verrotteten Moral der K- und K-Monarchie haben wir uns nicht infizieren lassen. Selbst Mary Ann beruhigte sich allmählich. Mit geschlossenen Liedern döste sie neben dem Standglobus aus dem Haus Sachsen-Coburg-Gotha. Konrad servierte den. Yeah. Paradiesgarten, der exakt die richtige Temperatur hatte. Und als Raimund den Knoten im Nacken des Gefangenen löste, als der junge Mann mit komischen Lippenzuckungen dafür sorgte, dass Blut in seine untere Gesichtshälfte schoss. Als Helmut Walk, und Professor Kugelmann auch die in den Rücken gedrehten Arme befreiten. Da war es unser Gastgeber höchstpersönlich, der dem Fremden ein gefülltes Weinglas überreichte. Dazu einen Teller mit libanesischen Fleischbällchen an eisgekühlter Pfefferminzsoße, das Schach. Turnier konnte beginnen. Spielte jeder gegen jeden. Schon während der zweiten Runde, dem Viertelfinale, kam es zu einer handfesten Überraschung. Unser Gast, der wie elektrisiert zwischen den Spieltischen hin und her pendelte, brillierte mit fachkundigen Ratschlägen. B6, vom Opfer B, vier gute Idee, den Springer, Druck auf Läufer, D, fünf Weibe halten, lange rochade weiß, König auf E7, ist eine Falle, Fesselung, Dame auf A5. Jeder, buchstäblich jeder seiner Ratschläge bewirkte, dass jemand aus einer ausweglosen Situation gerettet wurde. Aber damit nicht genug. Professor Kugelmann war es, der als erster erkannte, dass der junge Mann uns dazu verführte, berühmte Partien der Schachgeschichte nachzustellen. Unsterbliche, gespielt von Esteban Canal, Budapest 1934. Das Seekadettenmatt im Café de la Régence, Paris 1750. Die Perle von Sandfort, Öwe gegen Aljechin 1935. Shorts Königswanderung auf dem vollen Brett. Tilburg 1991, Kasparov gegen Deep Blue, Philadelphia 1996. Immer schwerer fiel es uns, den raffinierten Winkelzügen zu folgen. Am Ende war es nur noch er, der die Figuren hin und her schob, während wir im Kreis um die Düsseldorfer Tische saßen und zuhörten, wie er Geschichten aus Tausend und einer Nacht absonderte.
0: You. Mm
3: -hmm.
2: war längst vorbei, als wir endlich Schluss machten. Und was soll mit dem Angeklagten passieren? Konrad hat recht. Das Urteil ist noch nicht besprochen. Lassen wir ihn laufen. Er hat es verdient. Obwohl er unrechtmäßig bei mir eingedrungen ist. Das Recht ist ein Vogel in der Luft. Ich mache einen Kompromissvorschlag. Der wäre... Unser Freund mäht morgen Vormittag deinen Rasen, Konrad. Danach kann er hingehen, wohin er will. Wären sie mit der Lösung einverstanden, der Kenner der Schachgeschichte nickte erleichtert. Und wo bleibt er über Nacht? Bring ihn in deinem Gästezimmer unter. Wenn ein Rest Anstand in diesem Haus überlebt hat, und davon gehe ich aus, stellst du ihm eine Flasche Wasser hin. Draußen haben wir immer noch an die 25 Grad. von uns fand die Nachricht in seiner Mailbox, als wir am nächsten Abend von der Arbeit nach Hause kamen. Ungewöhnlich, dass Konrad sich mit seinem Nachnamen meldete.
0: Deshalb fehlte niemand, schweigend führte er
2: uns runter ins Bügelzimmer. Der junge Mann lag auf einer Bodenmatratze. Der Gastgeber hatte einiges getan, um es ihm bequem zu machen. Nur eine locker durchhängende Metallkette führte zum Hauptwasserrohr. Mary Anns Leine zwang die Arme nicht im Rücken zusammen. Vielmehr lagen die gefesselten Hände friedlich auf dem Bauch.
0: Fast
2: Auch die Füße wurden auf dezente, um nicht zu sagen zärtliche Weise an der Flucht gehindert. Der Gesicht, der Druck, wirkte entspannt, unschuldig, kindlich. Die Leichenstarre schien die Muskelkrämpfe schon wieder gelöscht zu haben, die beim Erstickungstod unvermeidlich sind. Was ist passiert? Mary Ann hat sich unsicher gefühlt, unter dem gleichen Dach mit einem Gewalttäter. Hellwach lag sie auf ihrer Matte und jaulte vor sich hin. Um das Tier zu beruhigen, musste ich mir was einfallen lassen. Unser Freund hatte zunächst Einwände, nur ungern wollte er aus dem Gästezimmer in den Keller wechseln. Erst als die Dogge nachhalf, stimmte er einer abgesenkten Fesselung zu. Wie ihr seht, habe ich ihm ein Käse-Gurken-Sandwich hingestellt. Dazu eine Flasche Apfelschorle mit Plastikhalm damit er ohne Hilfe der Hände trinken konnte. Gegen 4 Uhr morgens habe ich nochmal die Gesetzeslage überprüft. Daran führt kein Weg vorbei. Sein tatbildliches Handeln hat zur Bedrohung meiner Person geführt. Der Befund ließ mir keine andere Wahl. Um dem Vollzug ein gewisses Niveau zu geben, habe ich mich für das gelb-grün gestreifte Brokatkissen entschieden, das Isolde zwei Monate vor ihrem Ableben bei Ikea gekauft hat. Er war fest eingeschlafen, als ich die Tür zum Bügelzimmer öffnete. Zunächst wollte ich Licht machen. Mit Rücksicht auf seine Nachtruhe habe ich das unterlassen. Bloß zweieinhalb Minuten, höchstens drei, hatte er mit den Beinen gestrampelt. Das Geräusch muss Mary Ann geweckt haben. Sie leckte meinen Nacken, während ich das richterliche Handeln zu Ende brachte.
0: Danach haben wir zusammen.
2: am Lenkrad sitzt, der sollte sich zurückhalten. Hat jemand Lust, die Perle von Sandfort nachzuspielen? Als Erinnerung an gestern Abend? Ich bin dabei, du machst den Möwen nicht, den Jüchen. Keinem ist aufgefallen, dass eine Stunde nach Mitternacht fünf Bürger des Viertels einen zusammengerollten Gegenstand zu Konrads Turan schleppten.
0: Im Bischofsgrund, wir den Teppich samt Inhalt begraben.
2: Die Nachricht, dass irgendwo ein junger Mann vermisst wurde, der sich in der Schachhistorie auskannte, hat uns nie erreicht.
0: Im Viertel selbst schon niemand sonst mit Frieden gesehen zu haben.
2: Mary Ann einmal ausgenommen.
1: Schachabend, Kriminaloper, Libretto Christoph Bugert, Komposition Helga Pogacar, Stimme Salome Kammer, Flöte Stefanie Pagitsch, Oboe Georgi Gwanzelatze. Klarinette Slava Czernavka, Horn Casey Rippon, Fagott Martinas Schepparas. Ton und Technik Josel Teegarten, Adele Kurzil, Regieassistenz Stefanie Ramp, Realisation Helga Pogacar. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Herbert Kapfer.